0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Das Benediktinerkloster Murigris in Bozen hat seit Herbst einen neuen Abt, nämlich Peter Sturfer, einen Sarner als Pfarrer von Jenesien und Afing eins ganz beliebt. So hast du ihn auch kennengelernt, Sarah.
2: Ja, er hat vor einem Jahr mein Patenkind Lara getauft. <lacht> er macht es sehr gut. ist ein sehr feiner Mensch, ein sehr positiver Mensch vor allem auch. Und ein Mensch mit einer ganz spannenden Geschichte.
1: Im letzten Jahr hatte er einen Herzinfarkt, aber... Vor allem von einer Zeit, in der er knapp am Burnout vorbeigeschlittert ist, hat er viel zu erzählen.
2: Ja, er kann es auch sehr gut erklären. Vor allem auch, was ihm selber geholfen hat damals. Ja.
1: Unser Weihnachtsfrühstück jetzt. Der Abt Peter Stürfer bei dir, Sarah. Mhm. Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
2: Einen guten Morgen, Südtirol, und vor allem natürlich heute frohe Weihnachten. Herzlich willkommen an Heiligabend. Ja, was für ein schöner Tag, um hier gemütlich gemeinsam zu frühstücken heute, wohl mit dem Geistlichen bei uns hier im Land, von dem wir im vergangenen Jahr am meisten gesprochen haben, aus aktuellem Anlass. Pater Peter Sturfer ist seit November der neue Abt im Kloster Murigrias und heute bis 12 Uhr unser Gast hier, Frohe Weihnachten und einen schönen guten Morgen, Abt Peter.
0: Ja, guten Morgen, frohe Weihnachten auch. Dankeschön.
2: Das ist nicht ganz so leicht für dich wahrscheinlich genau, um diese Zeit jetzt im Jahr, dir zwei Stunden für heute Vormittag freizuschaufeln.
0: Ungewohnt. Das <lacht> so. Aber das geht schon in Ordnung.
2: Wir haben es organisieren können, das ist sehr, sehr schön. Und bevor die Leute jetzt denken, boah, ist die unhöflich und sagt, du. Und denn, das dürfen alle. Ich freue mich. <lacht> warum ist dir das so wichtig oder warum sagst du, das, das, das ist gut so?
0: Auf Augenhöhe. Mhm. Und du bedeutet auch Begegnung auf Augenhöhe. Mhm. Nicht oben und unten, sondern wir sind per du.
2: Es ist okay, wenn ich sage zu dir, Pater Peter noch oder Abt Peter? Also wir müssen das mit den Anreden noch ein bisschen klären. Ja, das beides. spielt
0: sich dann irgendwann von selbst ein. Also manche sagen, ich selber am, am Telefon antworte noch mit Pater Peter und dann fällt mir ein: okay, du müsstest <lacht> jetzt vielleicht Abt Peter sagen. Das geht man noch nicht so leicht über die Lippen.
2: Also richtig ist noch beides.
0: Absolut. Mhm. Auch Peter allein, mhm. ohne ich, Titel. Ich weiß, du warst auch das Peter allein daheim. Ich war lange, lange das Peterlein, weil ich der Kleinste war, <lacht> nicht nur in der Familie, auch in der Schule. Deswegen war ich sehr, sehr lange das Peterle
2: Ihr wart neun Kinder daheim, gell? Ja, also, da sprechen Kinder wir daheim. nachher noch ja. drüber, weil das wirklich ja. eine große mhm. Familie und schon auch eine prägende ja, Geschichte bei dir war. Die schönste Zeit des Jahres ist natürlich gleichzeitig für viele die anstrengendste. Bist du im Advent auch so gestresst wie leider viele von uns?
0: <lacht> Nein, gestresst nicht. Viel beschäftigt bin ich das ganze Jahr über, deswegen ist auch nicht die schönste Zeit. Jede, jede Jahreszeit hat einen Reiz und äh, jede Jahreszeit hat auch äh, die eigene Beschäftigung. Und deswegen es ist es nicht, dass ich alles auf diesen einen Tag zuspitzt, das kenne ich nicht so.
2: Was denkst du dir, wenn du die Leute momentan anschaust, die so leicht hektisch froh sind, wenn dann Weihnachten da ist?
0: Manchen, also ich möchte jetzt überhaupt nicht ur urteilen, manche machen das gern, äh, Weihnachtsmarkt gehen ja, oder Glühwein ja, ja, trinken, das machen sie gern. Warum sollen sie das nicht? Ja, ja. Sie wirken dann auch nicht gestresst. Sie schlendern durch den Weihnachtsmarkt und kommen dann am Abend nach Hause und haben etwas erlebt und das war's. Also wieso, man muss da nicht immer dieses Wort gestresst hinzutun. Manche Sachen vielleicht äh, sind, hängen von unseren Erwartungen ab, weil wir denken, wir brauchen so und so viele Kekssorten dann ja, am ja, ist genau, perfekt. Oder dies oder jenes.
2: Stimmt, also einen Gang zurückzuschalten, das ist ja, für die Gesundheit jeder,
0: nicht. Jeder und jede <lacht> macht es ein bisschen so, wie sie es brauchen.
2: Worum geht es an Weihnachten aus deiner Sicht?
0: Ja, vor allem mein Familienfest. Weihnachten hat zu tun mit der dunkelsten Nacht, wo ein Licht herkommt. Weihnachten hat mit Anfang zu tun, etwas Kleines, das da beginnt. Weihnachten hat auch mit etwas zu tun, was uns nicht verfügbar ist, was wir uns schon lange sehnen und mhm. was in okay. unsere Welt kommt. Anfanghaft mhm. in einem kleinen Kind eine Verheißung, irgendetwas tut sich. Im Hintergrund, da tickt die, 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 die
2: Na, wenn das geht. Du hast gesagt, es ist eines der prägendsten Erinnerungen an deine
0: Kindheit. Ja, ich kann mich tatsächlich erinnern, dass am Nachmittag war bei uns alles still. Die Mutter hat vielleicht gestrickt genäht oder sonst irgendetwas, aber Arbeiten, die absolut ruhig waren und ich höre heute noch dieses Dicken der Wanduhr und so eine sehr beruhigende Situation. Das war für ein, zwei Stunden und dann hat es wieder auch begonnen mit Spielen und Spaß und Aufgaben und dies und jenes. Bei
2: neuen Kindern auch kein Wunder, genau. dass es da wieder lauter. Genau. Weißt du, dass mich das nervös macht, wenn, wenn es tickt, weil ich dann merke, wie schnell die Zeit vergeht? ist ganz lustig. Also für mich ist das so die Vergänglichkeit, die aber, geil. Den die Zeit vergeht nicht,
0: sondern wir vergehen, die Zeit bleibt. Und auch das dicken Rohr macht nicht schneller, dass wir vergehen oder nicht vergehen. Die Zeit, die ist immer da. Amen.
2: Wir schauen zurück auf dein vergangenes Jahr 2023. Es war natürlich ein ganz besonderes Jahr. Dominiert damit Blick zurück das Gefühl der Freude bei dir oder einfach so auch das Bewusstsein, die Spannung? Was kommt da jetzt auf mich zu, die Mischung der Gefühle? Wie schaut das aus in dir?
0: Ein durchzogenes Jahr. Patrolrich ist weggegangen mhm, im Kloster. Ja, das war ja. für mich jetzt eher schwierig, jetzt einzuordnen. Und deswegen könnte ich nicht sagen, ein schönes Jahr.
2: Weißt du, dass das für viele schwer einzuordnen ja. war?
0: Mhm. Trotzdem passieren so Dinge im Leben. Man muss nur wissen, dass, wenn wir auf den Wellen sind, es gibt ein oben und ein unten, ein oben und ein unten. Und ja, soll uns nicht aus dem Boot werfen. Die andere Sache war, die Abtswahl bringt wieder neue Verantwortung mit sich, einen neuen Rucksack, den ich da auf die Schultern genommen habe. Und insofern, da weiß ich auch nicht, was kam. Aber ich bin im Grunde immer ein Mensch, der vertraut und äh, aus den Sachen lernt. Äh, bei deiner
2: Weihe zum Abt im November, da hat Bischof Ivo Musa betont, dass der Abt laut Regel des heiligen Benedikt einer Gemeinschaft von Gottsuchenden vorsteht. Das waren so seine einleitenden Worte. Was heißt das im Alltag? Welche Aufgaben hast du hier in diesen wunderschönen Räumen?
0: In der Früh wache ich auf und dann fallen mir bestimmte Dinge ein oder Aufgaben, die ich zur Fülle habe oder Sorgen oder Freuden oder was auch immer. Und dann aber ist immer auch dieser erste Gedanke da, mit dem wir im Grunde das, den Tag beginnen. Oh Gott, komm mir zu Hilfe. Dass ich nicht vergesse, da ist eben noch etwas Größeres und etwas erwartet mich. Und am Abend mache ich die Augen zu und kann zurückblicken und sagen, was war heute alles? Und was habe ich mir in der Früh vorgestellt, dass der Tag wird oder so? Und manchmal... Wenn ich da ängstlich in den Tag hineinblicke und dann Abend zurückschaue, dass doch wieder alles gut gegangen ist oder sich neue Türen geöffnet haben oder Begegnungen oder was auch immer.
2: Und Kommt dann tagsüber viel Organisatorisches auf dich
0: zu? Also dann Ihr kommt, betet ja
2: mehrmals am Tag. Natürlich für uns
0: hier im Kloster gibt es einen... Tagesablauf im Sinne von, wir haben bestimmte Gebetszeiten. Mhm. Zwischen diesen Gebetszeiten dann Essenszeiten, Arbeitszeiten. Der Alltag des Abt, das ist ein anderer als der Alltag des Sakristans, um, so zu, um zu sagen. Ich habe einfach dann, treffe bestimmte Leute, es sind, bestin, es sind, bestimmte, ja, genau, es sind bestimmte Verpflichtungen, Tagungen, Mails und halt dergleichen mehr.
2: Ist der Kontakt zu den Menschen außerhalb der Klostermauern weniger geworden? Und tut dir das leid? Oder
0: ich würde ich nicht sagen, nicht... weniger geworden. Mhm. Manchmal vielleicht anders geworden. Mhm. In der Pfarrei habe ich viel mehr Zeit gehabt für die Menschen im Dorf, für die Menschen in der Pfarrei. Jetzt trifft es vielleicht dann Begegnungen auf einer anderen Ebene. Man hat mehr Sitzungen. Die Begegnungen gibt es immer. Da bin ich auch jemand, der das nicht organisiert wie heute unser Treffen. Da <lacht> also bin ich auch so, dann irgendwann klopft jemand oder Hallo, bist du da? Ist also Zeit auf einen Kaffee? Oder ein Freund kommt aus Amerika? Und dann, das sind die verschiedensten Begegnungen.
2: Das ist Luxuszeit und diese Spontanität, weil ich glaube, dass vieles heutzutage nach Plan abläuft. und Also das ist schon sehr
0: schön. Luxus, aber den hat, Luxus sich zu genehmigen, Menschen in die Augen zu schauen, miteinander sich was Geschichten zu erzählen, das ist schon sehr schön. Das ist ja auch eine Quelle, wovon wir äh, leben. Und wenn wir diese abbrechen oder zuschütten, dann braucht es uns nicht wundern, dass es uns nicht immer so gut geht oder dass wir nur mehr Zahlen im Kopf haben oder Pläne und Termine oder was auch immer.
2: Ein Leben im Kloster als Pater und Abt. Wann ja. hat sich der Wunsch dagegen. Konkret
0: wurde der Wunsch in eigenartiger Weise in London. Und ich habe da tatsächlich etwas gesucht, so ein Lebensmodell, das mir dann im Innersten entspricht und wo ich dann am ähm, Lebensende auch sagen möchte: Das habe ich jetzt probiert und gesucht und versucht und äh, das wollte ich mir nicht entgehen lassen.
2: Wie war das? Aber Sie haben Matura gemacht?
0: Ich habe bald äh, in der Hotelfachschule mhm, okay. in Meran, mhm. Kaiserhof, abgeschlossen mit der äh, Matura. Und, und da,
2: und und auch da ich war äh,
0: Schön. Ich war im Quellenhof in der Zeit, <lacht> cool. weil Dorfer Heinrich auch mit mir in der Schule war, mit mir in der Klasse war und dann habe ich die Gelegenheit gehabt, bei ihm im Sommer zu arbeiten, Praktika zu machen und auch nachher dann bei ihm zu arbeiten. Ich wie war kamst dann zu London. Ich habe nach nach der Matura den Zivildienst nachgeholt, bin dann noch einmal eine Saison in den Quellenhof gegangen. Dann war für mich so die Zeit, wo ich gesagt habe, ich möchte noch Erfahrungen machen, ich möchte noch schauen, wie die Welt draußen ausschaut. Ich könnte dann später immer noch nach Südtirol zurück auch in den Quellenhof oder sonst irgendwo, mit neuen Erfahrungen. Und ich wollte schon im Hotelgewerbe bleiben. Ein Freund von mir war damals in London. Ich wäre eigentlich lieber in Paris gewesen, weil Französisch mir besser gelegen ist als äh, Englisch. Aber er ist da, hat dann die Arbeitsstelle verlassen. Und ich konnte seine Arbeitsstelle übernehmen. Und deswegen hat sich so ergeben, dass ich dann gesagt habe, gehe ich nach London.
2: Wie hat ich das jetzt eigentlich geheilt oder auf, auf diesen Weg hier gebracht?
0: Schwierig zu sagen. Ich habe so zwei, drei Jahre in London gelebt, habe teilweise gearbeitet, teilweise nichts gemacht, beziehungsweise für mich Zeit genommen. Jobs habe ich ja genügend gefunden, deswegen hatte ich nie das Problem, jetzt für mich stand nicht jetzt die Karriere oder die finanzielle Situation im Vordergrund, sondern tatsächlich ein bisschen zu schauen, was will ich jetzt im Leben oder wo will ich hin. Irgendwann habe ich so dieses bisschen dieses Problem gefunden, wie ich da zwei Welten zusammenbringe. Und zwar auf der einen Seite diese materielle Welt, die Arbeitswelt, und auf der anderen Seite diese geistliche Welt. Ich habe sehr gern gelesen, meditiert. Und wie geht es zusammen? Auf der einen Seite sind wir im, im Alltag drinnen, dann drehen wir selber dieses Hamsterrad, was wir, wo wir ja immer aussteigen möchten. Und auf der anderen Seite nur geistig leben, davon äh, kann man keine Welt gestalten. Und diese zwei Welten zusammenbringen hat mich vielleicht zu den Benediktinern gebracht mit diesem Orait, Laboreit, Lege, also dieses Beten, Arbeiten und äh, Studieren, lesen, sich weiterbilden.
2: Weißt du, es ist nur von außen recht schwer zu nachvollziehen. Er sah aus der Riesenfamilie, der nach London geht und dann kommt er ins Loser. Was ist da passiert unterwegs irgendwo? Weißt ich denke ich mir, war
0: man da unglücklich verliebt? Oder? Nein, überhaupt nicht. Wir haben ein spannendes, spannende zwei, drei Jahre gehabt. Wir, sage Wir. ich deswegen, weil eine Schulfreundin nachgekommen ist nach einem Jahr. Und wir haben damals ein Haus besetzt. Also wir waren in dieser Häuserbesetzungszene, waren wir jetzt nicht drinnen, aber damals waren so viele Häuser leer und man konnte die besetzen. Und es war alles sehr, sehr einfach und jugendlich und unbeschwert und man hat die Sachen einfach gemacht. Ja, du, du
2: redest da gerne über diese Zeit, oder? Weil, weil das sind wirklich gute gewesen.
0: Erfahrungen. Auch so dieses Unbeschwerte noch ohne die vielen Erfahrungen, die, die das Gepäck dann im späteren Alter ausmachen. Man geht da mit einem unverblümteren Blick in die Zukunft und äh, man hat auch noch nicht so viel Lauf zu geben oder was auch immer.
2: Schön, schöne Zeit. <lacht> Fährst und, du heim in Zahntal auch über die Feiertage
0: jetzt? Früher, wo Mutter zu Hause war, mhm. Mutter ist ja inzwischen schon gestorben, da war es so der Mittelpunkt und dann war natürlich wollten wir auch alle dann wieder zum Mutterheim. Und wenn es irgendwie gegangen ist, haben wir auch einen bestimmten Zeitpunkt ausgemacht, dass wir uns dann alle getroffen haben oder eben miteinander gegessen haben, was dann schon schwierig war. In dieser Stube drinnen mit den Nichten und Neffen und äh, Partnern von den Geschwistern, die noch dazu eingeladen waren. Das ist eine Weihnachtserinnerung, die ich immer habe. Also wir haben immer angefangen zu diskutieren und ich kann mich einmal erinnern, da haben wir so lauthals diskutiert. Mutter war damals schon im Bett, dass sie aufgestanden ist und ganz erschrocken ist und dann wollte sie wissen, was ist jetzt passiert. Harmlos. Aber das war, das war immer auch. Das sind auch so weihnachtliche Begegnungen, sich austauschen.
2: Hier innerhalb der Klostermauer schenkt ihr euch gegenseitig was? Ja, es gibt so,
0: es gibt so kleine Zeichen. Ja,
2: was ist das Aber, zum Beispiel bei dir? Was
0: wünschst du dir an Weihnachten? Wir haben da nicht Wünsche. Das ist so die Aufgabe, dass das des sehr bringt uns was. Und so in den letzten, seit ich im Kloster bin, in den letzten Jahrzehnten, hat es dann einen netten Bildkalender gegeben oder dann einen Spruchkalender oder irgendetwas und dann Süßigkeiten, die man dann auch wieder verschenken kann oder nicht. Aber da geht es nie um diese großen Dinge.
2: Ihr habt diese wunderschöne Krippenausstellung. Im Kloster Morigresia. Ja. Ist das dein Lieblingsort an Weihnachten hier im Kloster? Oder wo bist du? Was ist besonders feierlich für dich als
0: Ort? Wenn am Weihnachten Nachmittag schön ist, dann gehe ich auch gerne in den Weingarten und genieße die Sande. Ach, schön. Also, ja. Ansonsten, es gibt dann äh, hier einen kleinen Weihnachtsbaum, eine Kerze. Wir äh, gehen dann hinaus, feiern Gottesdienst mit den Gemeinden. Und da äh, sind da schon wieder sehr präsent. Auch dort erwartet man sich eben, dass, dass wir dann eben auch zu den Menschen gehen. Vielleicht auch Menschen, die sonst zu Hause niemand haben.
2: Hm. Du bist in Sarentheim geboren und wo genau aufgewachsen? Im Sarentain? In Sarentheim?
0: Auch in Sarentheim.
2: Wir haben vorhin gehört, dass am Nachmittag so die stille Stunde immer begleitet war vom Ticken der Standuhr. <lacht> Was sind sonst Erinnerungen an deine Kindheit? Weil ihr wart wirklich, ihr wart neun Kinder und eine Mutter, weil der Papa war ziemlich früh verstorben, gell?
0: Vater ist schon mit äh, 47 Jahren gestorben. Was ganz so plötzlich ja. und ja, ja, es war, es war Hirnschlag ja. und äh, ist wirklich innerhalb kürzester Zeit vom Nachmittag am Abend dann gestorben. Das war sicherlich so prägend. Aber äh, wir waren eine so quick, lebendige Familie. Ich glaube, alle im Dorf haben uns gekannt. Wir sind aufgewachsen am Griesplatz. In, und, da, und dort, das war unser Spielplatz. und Der Bach war unser Spielplatz und der Wald war unser Spielplatz. Und das Dorf war unser Spielplatz. Es war eine wirklich schöne Kindheit.
2: Und wenn du dich jetzt zurückerinnerst, dein Papa hat ja der gefehlt, oder haben das einfach die anderen in der Familie kompensiert? Wenn man
0: ja, so immer ist? wieder, so abschnittweise, habe ich mir gedacht, mal schade, wieso haben wir eigentlich keinen Vater und andere mhm. schon. Ja. Aber umgekehrt habe ich so schöne Erinnerungen an einen sehr ruhigen, sanften, offenen Vater. Eigenachtigerweise, bevor er gestorben ist, hat er der Mutter mal gesagt, sollte mir was passieren, dann musst du schauen, dass die Kinder studieren gehen. Eigenartig, weil das waren die 60er Jahre, da hat man jetzt nicht unbedingt daran gedacht, dass alle Kinder jetzt da irgendwo ins Studium gehen. Aber er war sehr offen, hätte selber vielleicht gerne studiert. Und insofern war er froh, wenn wir einfach Freude hatten am Lernen und dann eben. Ansonsten hat er uns auch so immer mitgenommen, zum Beispiel, wenn er... Holzkackt hat, dann hat er für uns kleine einen kleinen Holzstock mit einem kleinen Beil und einen ja, durften die kleinen Reis er war so. Er hat mit uns gezeichnet, er hat uns. Ich habe sehr sehr gute Erinnerungen an und
2: Deine Mama war eine sehr zuversichtliche Frau.
0: War sehr Total zuversichtlich. Illegal. Ja, sie hat, die Zuversicht musste sie auch lernen. Also sie hat sich das sicherlich nicht erwartet im Leben. Aber in dem Moment, wo es dann darauf angekommen ist, ist sie wirklich die Frau gestanden, die es gebraucht hat.
2: Wie waren die Reaktionen, als du gesagt hast, du gehst erst nach London und dann du
0: studierst Theologie in München? Wie, war, wie hat sie das miterlebt? So? Wo ich von London zurückgekommen bin und ihr dann meine, meinen Wunsch so irgendwie mitgeteilt habe, ja, ich möchte ins Kloster gehen, dann hat sie nur gesagt, ja, das ist dein Leben, du musst wissen, was du willst. Und das hat sie immer gemacht. Also sie hat uns immer sehr viel Vertrauensvorschuss gegeben und immer gedacht, wir suchen schon das Richtige. Und wenn sie so das Gefühl gehabt hat, dass wir etwa nicht das Richtige auf dem richtigen Weg wären, dann hätte sie immer eine offene Tür gehabt, Schön. was auch immer passiert wäre.
2: Also das sind einerseits die Flügel, die man mitgibt,
0: und andererseits absolut, die Wurzeln. Absolut. Deswegen, man hätte immer zurückkommen können, aber sie hat auch zu dem Ja gesagt, was wir so uns in den Kopf gesetzt haben. Diese Erfahrungen, die wir machen wollten.
2: Was ist dein Geheimnis dafür, dass du die Menschen mit deinen Worten immer so gut erreichst?
0: Das äh, kann ich jetzt so nicht unterschreiben, dass ich jeden mit meinen Worten erreiche. Also, wenn ich es mal theologisch sagen darf. Ja, natürlich. Jesus hatte mal gesagt, das Reich Gottes ist in euch. Und hat alle gemeint. Das heißt, jeder Mensch hat in sich etwas, was ich auch in mir habe und wo wir Gemeinsamkeit haben und was wunderschön ist. Es geht manchmal darum, diese Wellenlänge zu finden, wo wir uns treffen. Es geht da nicht nur auf Augenhöhe, ich würde ja sagen, auf Herzenshöhe. <lacht> <Ja, lacht> so äh, Dinge eben und, und da die Menschen eben respektieren und Manchmal bekomme ich Komplimente, ich tue mich hart, weil ich dann in den Begegnungen eigentlich immer der Beschenkte bin, wenn es ja. wirklich schön ist. Deswegen freue ich mich auch, wenn ich Menschen sehe, weil mir da wieder etwas geschenkt ist. Ich weiß auch nicht, was dann in mir aufgeht, Das Herz geht auf und dann eben etwas ist da, was man so vielleicht nicht erklären kann, aber was sehr, sehr schön ist.
2: Wie viel Humor verträgt so ein Gottesdienst? Ich sage das jetzt ganz bewusst. Bei deiner Weihe, da hast du nämlich, weil Bischof Ivo Musa natürlich dabei war, gesagt, ja entschuldige, an an alle, die, denen ich den Bischof für heute gestohlen habe, weil er natürlich andere Verpflichtungen gehabt hätte und dann trotzdem aber bei dir war. Kann man sowas ruhig, so ein Scherzchen machen?
0: Ich denke, die Grenze liegt darin, je nachdem, in welchem Gottesdienst wir sind. Also wenn ich Trauer teile, dann darf ich nicht ein Scherzchen machen. Also diese Stimmung aufnehmen, die da ist und die, man, die ernst zu nehmen ist. Und dann darf man aber auch Mensch sein und alle Gefühle auch in den Gottesdienst legen. Ich kann auch in einem Beerdigungsgottesdienst manchmal einen Satz sagen, der die Leute zum Schmunzeln bringt. Das, das tut ihnen vielleicht auch gut, weil es an eine Erinnerung anknüpft, die da ist.
1: Und ja, insofern, ja, ja, darf, man,
0: insofern ja. darf man die mhm. Sachen schon machen. Aber dann, was nicht sein sollte, dass man das gezwungen macht...
2: Als du 1987 ins Kloster hier eingezogen bist, da wart ihr 59 Mönche, heute seid ihr zwölf. Wie viele sind es in 20 Jahren, was glaubst du?
0: 20 Jahre denke ich nicht. Nein? <lacht> Nein das denke ich nicht. Aber ihr werdet Das war weniger. eine Lebenserfahrung, dass unser Vater mit 47 Jahren gestorben ist. Deswegen denke ich mir heute schon, jedes Jahr ist geschenkt. Ja, okay. So, Ich habe jetzt mittlerweile nicht ganz 20 Jahre schon draufklickt, aber ich kann nicht sagen, ob es morgen gibt in dieser Welt für mich, das kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt da keine Panik oder Angst oder so.
2: Aber gut, die Menschen gehen euch auch aus, sagen wir es so. Auf so. alle Fälle, es
0: ändert sich sehr viel. Wie ich vorhin schon erzählt habe, die Mutter musste sich einstellen nach dem Tod vom Vater auf eine ganz neue Situation. Vielleicht habe ich von ihr auch das ein bisschen übernommen, jetzt nicht in Panik zu geraten, wenn Strukturen, Plausibilitäten zusammenfallen. Es wird ja etwas daraus. Also es ist gut, wenn du die
2: Zuversicht hast. Ich denke mir nur, also Kirche wird sich jetzt schon neu erfinden müssen. Ich sehe das auch als Chance. Ja. Wie, wie könnte das aussehen? Also, ich glaube auch, dass es der normale Lauf der Dinge ist. Das geht jedem Bereich. Ja, gegen für die mich gibt es jetzt
0: so, um, hier bei unserer klösterlichen Gemeinschaft, da sind wir wenige, sind wir älter und das kann sehr schnell gehen. Dass hier auch leer ist, meinst du? Oder so wie wir es da sehen? Dass wir dann weniger sind, zwei, drei sind, oder das weiß man nie. Ja, Wer ist der
2: Jüngste hier? Bist du?
0: Nein. Ja, wirklich? <lacht> nein, nein, ja nein, wirklich? Nein, nein, nein. Vater Benedikt, Vater Rotter. Rotter. ist 60 geworden.
2: Okay, also seit seid ihr Nein, nein, ja. so. Also.
0: Aber wo ein Knackpunkt ist, wir leben in einer Struktur, die sehr groß ist, die für mehrere Mönche konzipiert war. Na klar. Und insofern diese große Struktur ist nicht mehr möglich zu erhalten mit wenigen Mönchen. Und da braucht es Leute von auswärts. Und dann frag, frag, stellt man sich schon die Frage, ja wie viel ist jetzt noch da von meinem äh, inneren Wunsch, ins Kloster zu gehen, was erhalte ich jetzt aufrecht, was eigentlich nicht mehr dem entspricht, was ich so anfangs gewollt habe. In der Kirche gibt es zwei Tendenzen. Ich nenne das nicht äh, konservativ und progressiv, sondern... Etwas hat mit Tradition zu tun, Tradere, wir übergeben etwas der nächsten Generation und die nächste Generation muss wieder nicht von vorn anfangen. Also dies, das ist eher so dieser konservative Flügel, man übergibt etwas und man macht jetzt nicht neu. Umgekehrt hat es in der Kirche, in der Bibel immer schon das Prophetische gegeben. Eine Zeit ist zu Ende und Menschen haben diese Vision, diesen Blick, dieses Gehör und das Gespür für etwas Neues und wissen, etwas Altes ist zu Ende gegangen. Während der Pubertät erleben das genauso. Irgendwann mal wachen wir rauf und wir können einfach nicht mehr mit. Mit dem Zugele spielen oder mit den Puppen oder was auch immer, das ist uns zu kindisch. Es ist nicht mehr da. Und irgendwann, man hat aber nicht die Erfahrungen des Erwachsenen. Man weiß noch nicht, was da jetzt auf uns zukommt. Deswegen, wir wissen, das Alte ist nicht mehr, das Neue ist nicht mehr, eine blöde Zeit. Ja, ja. Heute steht im Fokus, dass man selber das Leben gestalten muss, dafür verantwortlich ist. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist, wir stecken vielleicht noch in dieser pubertären Phase, dass wir nur unser Leben gestalten wollen, so diese Selbstbestimmung und diesen Schritt noch nicht vollzogen haben, dass wir ja verantwortlich sind, nicht nur für uns, sondern für dem daneben, für das Ganze. Und Da müssen wir noch hineinwachsen und da braucht es eben mehr als nur Kirche, da braucht es uns alle.
2: Einmal Abschaffung des Zölibats natürlich. Wir müssen sich erst einmal entschuldigen für alle Verfehlungen, die in der Vergangenheit passiert sind. Also die Menschen hätten ja die Rezepte dafür, was die Kirche jetzt tun ja, aber muss, damit sie wieder hingehen. Mit Abschaffung der Abschaffung des Mann.
0: Zölibats ist nicht getan. Ich glaube, es ist nicht getan. Man kann das Zölibat abschaffen. Es gibt verheiratete Männer oder Frauen, die die Zärtlichkeit verloren, verloren haben und genauso Missbrauch. Also ich will jetzt nicht mich herausreden, in allen Kulturen und Religionen gibt es Menschen, die das Mönchsleben suchen, die nicht heiraten. Okay, die das
2: eigentlich wollen. No.
0: Genau, also diese, die dann irgendwo nicht in diese, nicht eine Familie gründen. Dass wir Beziehung brauchen, das ist klar. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich Menschen sehe und ich, mein Gesicht strahlt auf, weil ich einen Menschen sehe, dann ist da eine Begegnung. Und, okay, äh, dann ist
2: das auf der Ebene. Mhm. Absolut. Ja.
0: Und mhm. da ist eine wirklich tiefe Begegnung. Mhm. Ja. Und ob der jetzt heute in New York lebt, die ist ja da. Also wir sind jetzt körperlich nicht beieinander, oder wie auch immer. Und darauf kommt es im, beim Mönchischen zum Beispiel drauf an. Ich denke aber heikles nur Thema, wo einer, wir eben ja. wieder nicht am Heiligabend, sondern La, ey, eine andere Gelegenheit. Aber so manch einer kann.
2: mehr würde der Kirche bleiben, sage ich jetzt einmal, wenn deine Familie nebenher möglich wäre oder eine Beziehung. Ja, eine genau, also genau. das, aber Petrus, nur, dass wir drüber war haben.
0: verheiratet im Evangelium. Also das, ist nicht, ja, das ja. ist nicht das Problem.
2: Wir zwei haben drüber gesprochen. Ja. Alles. <lacht> Auch an Heiligabend. Du sagst, Radio ist nicht so unbedingt deine Welt, auch nicht so diese ganzen Medien, sondern du magst es schon sehr, auch ruhig, weil einfach diese Fülle an Lärm und auch an Nachrichten uns das nicht immer gut tut.
0: Es tut uns schon gut. Ich bin froh, dass wir diese Informationen haben. und Ich bin auch in einer Zeit aufgewachsen, wo wir mehr Informationen gebraucht hätten manchmal. Ja, klar. Absolut. Mhm. Und ja. Diese Möglichkeit, ich möchte da nichts verteufeln, im Gegenteil. Aber unsere Seele kommt nicht immer mit. Letzthin habe ich einen Spruch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr von wem es war, Rimbaud, glaube ich. Je est de notre. Ich ist ein anderer. So viele Stimmen, die von außen auf dich zukommen, bin das wirklich ich? Mhm. Kann ich mich da auch von vielem verabschieden? Und ich höre gerade dann von diesem Krieg oder jener Wirtschaftskrise oder dies oder jenes und dann auf einmal überfällt mich alles. Und ich kann fast nicht mehr atmen, und dann denke ich mir, das bin doch nicht ich. Ich bin doch ein fröhlicher Mensch.
2: Mhm. Die
0: Sonne ist doch aufgegangen. Warum spüre ich jetzt den Wind nicht mehr oder was auch immer? Nicht, was fehlt mir? Und insofern brauche ich so diese Stille, damit auch diese Stimmen wieder sich verabschieden. Und dann kommt etwas zutage, was mir näher ist als diese ganzen verschiedenen Informationen.
2: Andererseits ist das Mitgefühl mit den Menschen, die natürlich jetzt im Krieg leben, sage genau, ich, äh, genau. doch auch was Absolut, was, ganz was genau. Stell dir vor, du bist dann glücklich möglich.
0: und merkst nichts von der Welt. Das ist genauso schlimm. Da die Grenze Aber umgekehrt, viel umgekehr, umgekehr, das ist ein Problem bei mhm. uns Seelsorgern. Wenn wir zu voll gepfropft sind, ja, dann verschließen wir die Türen und Herzen, weil wir nicht mehr können. Ich war Mildfest. von 2018 ein Jahr in Auszeit.
2: Wirklich war das der Grund, dass du also, also ein, das, ein Burnout? Ein ich jetzt, Na Burnout ist
0: dann, wenn man schon knietief drinnen ist. Wir sollten manchmal achtsamer sein und rechtzeitig so diese die bestimmte Zeichen sehen. Es gibt so ein Bild, das ich damals in mir getragen habe. Das ist ein schmieriger, fettiger Küchenschwamm. Mhm. Den kann man noch so sehr unter dem sauberen Wasser da versuchen, sauber zu machen. Er wird einfach nicht sauber. Er hat sich zu viel Sachen angeeignet und ist verklebt. Und so ist manchmal die Seele so viel drinnen an Freude und Leid. Aber die Seele ist nicht mehr frei. Und insofern die Gabe, ruhig zu sein, in Stille zu gehen, dann eben wieder dort hineinzufinden, wo tatsächlich so dieses reine Wasser fließt, das ist einfach schön.
2: Welche Auszeit hat dir dann geholfen? Welche Form von Auszeit?
0: Ich habe mir da nichts vorgenommen, wie ich immer schon getan habe im Leben. Wenn wir mit diesem Vertrauensvorschuss ins Leben gehen, dann wird uns das gegeben, was wir brauchen.
2: Wo warst du da aber dann in der Zeit?
0: Ja, das, ich war für eine kurze Zeit wunderbar, auch durch Zufall über, äh, bekannt in Jenesien, am Atlantischen Ozean in Pointe-de-Minard in der Bretagne. Da haben überbekannte, überbekannte, noch einmal Bekannte. Dann habe ich ein Häuschen bekommen und ich konnte dort so zwei Monate lang verbringen. Alles ausgeruht, spazieren gegangen. War dann auch eine andere Sprache, anderer Geruch, das Meer, andere Dinge. Das war ganz eine andere Zeit. Ich habe sehr viel geschlafen. Dann musste ich aber zurück. Dann habe ich auch nicht gewusst, ich habe zwar ein, zwei Sachen so im Blick gehabt, aber das hat dann nicht funktioniert. Und dann habe ich äh, auch wieder über Zufall, dranführungszeichen <lacht> eine kleine Massardenwohnung in Cannes. das ist gegenüber dem Adamella. Nein! Der Bekommen für sechs Monate wirklich auch eine wunderbare Zeit. Es hat da knietief geschneit. Es war da, sind es die Ausläufer von Stilserjoch Joch Naturpark, abseits gelegen vom Trubel, sehr viel spazieren gegangen. Und zum Schluss war ich noch auch durch Zufall auf einer Alm. Im Stürzinger Raum, da habe ich dann ja, die Gelegenheit gehabt, auf diesem Raum zu sein, auf ein paar Kühe auf, zu passen, ein bisschen hier zu spielen, aber auch so langsam zurückzukommen. Und dann letzten Monat habe ich dann noch in einem männerklinik Kinderkloster in Deutschland verbracht, mhm. um wieder dann zurückzukommen, was ich ja schon immer wollte. In meinen klösterlichen Rhythmus und habe dann auch wieder gut zurückgefunden. Nicht jeder kann sich diesen Luxus leisten. Ja, klar. Aber manchmal denke ich mir, Menschen bräuchten das vermehrt.
2: Wenn ihr euch zum Mittagessen zusammensetzt, da ist es ruhig. Ähm heute
0: nicht. Ach, heute. Heute nicht. Heute, heute nicht. Also <lacht> Sonn- und Feiertagen, heute okay. ist ja Sonntag, Sonn- und Feiertagen, dann. Wir nennen es dispensiert, also dispensiert vom Schweigen. Ansonsten, Freigesprochen heißt das so ungefähr. Genau, ansonsten, Ding, ansonsten schweigen wir während des Essens. Ein Mitbruder liest aus dem Buch vor und wir hören zu. Also wir schweigen nicht nur, sondern wir hören zu.
2: Das ist aber schon auch schön, wenn man mal so beim Mittagessen ein bisschen scherzen kann. Das ist,
0: äh, ja... <lacht> Aber wir haben dann zum Beispiel in der Sommerpause haben wir längere so Phasen, wo wir nicht lesen. Und es geht uns dann irgendwann ab. Na wirklich? Ja, und das ist wirklich nach einem vollen Alltag schön, wenn man so in Ruhe essen kann, nicht schwatzen muss. <lacht> Wenn man dann auf einmal den Spinat riecht und merkt, er ist grün. <lacht> nicht irgendwelche Nachrichten hört oder dies oder jenes so was auch immer, sondern es ist schon ein, auch eine innere Sammlung. Und Benedikt, der ja diese Regel verfasst hat und auch diesen Brauch eingeführt hat für die benediktinischen Klöster, der hatte noch diesen zweiten Gedanken dabei, wir werden nicht nur ernährt von dem, was wir auf dem Teller haben, von unseren Speisen und Getränken, sondern vom Wort. Die ich. Seele braucht das gute Wort. Und deswegen muss man sich einüben ins Hören. Mhm. Beim Schwatzen hören wir nicht so sehr, da beim Schwatzen geben wir gerne das von uns. also Wir hören da nicht so zu. So das ist ein, ein wichtiges Thema so für die Welt, das Hören lernen. Das muss man lernen.
2: Das ist lustig, weil du das so negativ
0: siehst, dieses Schwatzen. Ich finde das sehr lustig. Absolut, wenn absolut. Ich mit meinen Freundinnen Mittagessen jedes. Da habe ich Mord das Buch Spaß. gelesen von Yuval Harari, die kleine Geschichte der Menschheit, wo er die verschiedenen Evolutionsetappen der Menschheit so aufzeichnet. Und eine der ersten Evolutionstappen ist ja die Aneignung der Sprache. Und wo er ja davon ausgeht, dass man ja nicht Sprache gelernt hat, um etwas zu definieren, wie wir es jetzt in unserem wissenschaftlichen Alter tun, Zeitalter tun, sondern damals ging es wirklich um dieses Schwatzen. In diesen kleinen Dorfgemeinschaften mhm. hat man geschwatzt und dadurch so ein bisschen eruiert. Dem kann man vertrauen, wer ist nicht vertrauen. Ja, worden. Da das war auch überlebenswichtig Ja, genau, damals. Da hat man <lacht> über den hergezogen und über den anderen. Das war dieses leichte Gespräch, aber Aha. das braucht es, um Gemeinschaft zu machen. Das stimmt ja, absolut. Ja,
2: finde ich schon. Ähm, wer kennt dich ohne Ordensgewand?
0: Ja, viele Menschen. Ja? Ja. Ich und bin gelangsam. da, ich ja, ja, Pragmatisch sagen wir es so, also wir haben eine Schneiderin, die uns dieses Ordensgewand aber äh, schneidert, mhm. schneidert kostet relativ viel. Beim heutigen Standard, wenn ich mit diesem Ordensgewand durch die Stadt gehe und zurück, dann habe ich schon so viel Dreck im Gewand <lacht> aufgenommen, dass ich sie jetzt mal in die Reinigung bringen möchte, was sehr kostspielig ist. Ja, klar. Deswegen, Wir versuchen uns natürlich auch im Ordensgewand sauber zu halten. Deswegen bleibt es eine pragmatische Sache. Das Ordensgewand sagt mir allerdings dann auch, einfach welche Rolle ich in dieser Gesellschaft habe und auch den Menschen draußen signalisiert es. Wenn ich einen Polizisten in Uniform sehe, dann weiß ich schon. Wenn ich einen Arzt in Kittel sehe, dann weiß ich schon. Und insofern weiß das Gegenüber auch, hier ist ein Ordensmann und kann sich damit ein Bild machen und kann bestimmte Erwartungen erstellen. Und dadurch geschieht sehr vieles nonverbal. Aber mit dem Ordensgewand auf einem Berg gehen ist ein Blödsinn. Ja, ja. Okay. Also ich gehe gerne Bergsteigen und so, nicht deswegen ist ein Blödsinn. Oder ja, <lacht>
2: manchmal, wenn man so Arbeiten macht, ja. dann kann man das gerne
0: ablegen und mhm. mich kennen okay. einige ohne Ordensgewand.
2: Wofür bist du Feuer und Flamme, wenn du ein paar Stunden hast?
0: Du hast vorhin gesagt, fürs Bergsteigen ein bisschen. Ja, Bergsteigen auf alle Fälle. Das ist schon, ich bin für vieles Feuer und Flamme.
2: Wie weit gehst du hinauf auf die Berge? Also, was ist Jetzt du? nicht mehr
0: so weit, <lacht> nicht mehr so weit, aber ich war, ich hatte, hatte die Gelegenheit und das Glück, einen guten Bergkameraden zu finden in meinem Leben aus Deutschland, der jedes Jahr mit mir Touren gemacht hat beim Wandern und Bergsteigen geschieht etwas wunderschönes, auch wenn ich dann nur mal für einen Nachmittag meinetwegen ins hintere Benzer, oder nach Dornholz und dann fange ich an zu gehen. Am Anfang, vielleicht so eine halbe Stunde, sind immer noch die Gedanken da. Die Sorgen und jenes und der fällt rein und das ist noch unerledigt. und also man, man geht in diesen Gedanken. Und irgendwann geschieht es, dass man den Bach hört, das Moos riecht, den Wind spürt, dass es kalt ist oder der Wind spürt oder die Sonne. Auf einmal gehen die Sinne auf und dieser Jodler oben auf dem Berg, wo man einfach nur… <lacht> ist das schön? Jodelst du am Nein, Tag ich jodel nicht. Ich <lacht> schon, Aber schon. es ist einfach nur, ist das schön. Und da ist eben etwas passiert. Mhm. Und dieser Jodler, die Ding, das sagt ja auch einfach so Freude aus, über die Sinne als etwas Sinnliches, das Moosduften, das Rauschen hören, über die Sinne zum Sinn. Und da geht einfach eine Welt auf und eine Dankbarkeit. Das ist schon schön. Wir haben auch äh, 4.000 er gemacht, oder 5.000 Ja, wirklich? Ja, anspruchsvolle Sachen. Er hat geführt, Christian, der, der Kollege. Und da geschieht noch einmal was, weil oben in diesen Gefilden ist die Stille noch einmal stiller. Wenn man auf den Gletscher geht oder durch den Schnee, dieses Kratschen. So fast mystische Stille. Und das ist sehr, sehr schön. Also wirklich sehr, sehr schön. Wir haben beim Gehen relativ wenig geschwatzt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Weil auf ich dann, aus, dann kann ich ausraten. <lacht> Nur manchmal haben wir dann, ah, da ist dieser Berg und jeder Berg. Und manchmal auch eben dieser Rauthof. meistens schön. Und dieses Gehen, diese Bewegung, einen Weg gehen, dann Weg wieder zurückgehen. Man hat eine Erfahrung gemacht, ist erfahren nach. Das ist schon etwas sehr Schönes. Mache ich sehr gern, Bergsteigen.
2: Ja, das war es fast schon. Im Finale, da bleibt uns noch unser Frage-Antwort-Spiel in Feuer und Flamme hier. Ich beginne einen Satz und du führst ihn bitte für mich zu Ende, so kurz oder lang, wie du möchtest. Das ist unser Finale, mein Satz, dein Satz. Kirche kann
0: ein großes Geschenk sein. Gott? hat immer mit Liebe zu tun.
2: Mein Weihnachtswunsch an alle jetzt.
0: Frieden. Frieden im Herzen und Frieden vor allem für diese wirklich gebeutelten Völker.
2: Mein Leben im Kloster
0: ist. Du siehst mein Lächeln auf dem Mund. <lacht> ja. Na schön. Erfüllend, ja, nicht immer einfach, aber gut.
2: Als Abt möchte ich.
0: Etwas von dem geben, was mir viele gute Menschen gegeben haben.
2: Das schönste Geschenk, das ich jemals von jemandem bekommen habe, war? Ein Kuss. Ja? Ja. Warst du jemals verliebt?
0: Die Frage gehört nicht zu den anderen.
2: <lacht> Ist mir jetzt eingefallen, das stimmt, das, das Schema war falsch. Verliebt war ich ihn?
0: <lacht> war ich schon jemals verliebt? Wenn ich nie verliebt gewesen wäre, dann wäre mein Leben umsonst gewesen
2: die überraschendste Seite vielleicht
0: an mir ist? Negativ, ich kann sehr grantig sein. Ehrlich? Positiv, ich kann sehr friedlich sein.
2: Meine Lieblingskekse sind?
0: 32 Sorten.
2: <lacht> Von Mahlzeit an Weihnachten. Sarno zu sein ist?
0: Einfach urig. Sarno liegt im Herzen Südtirols. Das Herz ist ungefähr das Wichtigste von Menschen. Du kannst noch
2: sahnerisch. Wenn du zwei Wochen daheim bist, dann kommst, dann kommst du aus dir heraus. Auf alle Fälle, ja. ein, ein Abschiedsgruß auf sahnerisch. Vielen Dank. Es war ab Peter Sturfer. Frohe Weihnachten noch und Dankeschön. Du darfst auch gerne länger ein bisschen sahnerisch reden, weil die letzten Worte gehören dir.
0: Sahnerisch reden war jetzt gezwungen. <lacht> Das mache ich meistens leider mit meiner Geschwistern, weil ich viel in Sarntol drin bin. Aber Sarner ist einfach bärig.
2: Und die letzten Worte gehören wirklich dir, also deine Weihnachtswünsche.
0: Weihnachtswunsch, dass die Menschen zum Frieden finden. Dann finden sie zu Gott und zueinander. Dankeschön. Mhm
1: wirklich eine schöne Einstellung, in dem Leben vertrauen, dass es uns schon das Richtige liefern wird.
2: Ja, das ist nicht immer ganz leicht, ja. aber wir geben uns Mühe ab sofort. Ja, und wir freuen uns auf dein nächstes Frühstücksinterview, Daniel, mit der ehemaligen Präsidentin des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz mit der Friekslerin Barbara Siri.
0: Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, immer von
1: 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.